0: Por mucho tiempo se ha hablado del corazón y por mucho tiempo se, se, se sabe que si el corazón se detiene, la vida se detiene. Ahora se ha habla de muerte cerebral, pero el caso es que aún en la muerte cerebral si el corazón sigue funcionando, todavía podrían mantenerte este cuerpo vivo aunque tu mente ya no estaría funcionando y a la larga tu cuerpo se iría deteriorando pero el corazón, una vez se detiene, se detiene la vida y cuando uno mira eso, entonces uno, uno sabe que es algo que uno tiene que cuidar que uno tiene que atesorar, que uno tiene que valorar eh, cuando uno siente grandes emociones ahí en el corazón nosotros vemos que se siente un palpitar cuando estamos eh, haciendo ejercicio y nos cansamos, nuestro corazón funciona a diferentes revoluciones. Entonces el corazón, nosotros continuamente sentimos su palpitar, sentimos cómo no, nos refleja en muchas ocasiones, cómo nos estamos sintiendo y demás. Y por eso nosotros lo apreciamos, lo valoramos y lo tenemos eh, tan presente. Pero cuando la palabra del Señor habla del de corazón, eh, no se refiere necesariamente a ese órgano. Podría hacerlo en algún versículo. Eh, pero, pero la realidad del caso es que eh, yo quiero eh, que tú puedas leer ahí conmigo qué es el corazón en la Biblia, ¿no? Y entonces, eh, eh, preparándome, busqué y encontré en el elimpulso.com a, a C.E. Carmona que lo escribió de esta manera y me pareció lo suficientemente eh, bueno. Y dice... Cuando Dios habla en la Santa Biblia del corazón, no se refiere en la mayoría de los casos al músculo, al que late, que bombea la sangre a todo el cuerpo. Por lo general usa esa palabra para comunicar y enviar un mensaje con detalles especiales a su criatura más preciada, el ser humano. El corazón, dice él, para Dios en estos textos es el asiento de las actitudes, de las emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente a los pensamientos, a los sentimientos y al intelecto en general y con ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con él de una manera permanente y yo creo que esa esa manera de expresarlo a mí me gustó mucho por la por la importancia que él da de que, de que Dios está haciendo eso y cuando está hablando del corazón, al fin y al cabo lo que quiere de una u otra manera es encaminarnos a nosotros, sus hijos, para que tengamos una comunión íntima y permanente con él. Ahora, se dice que otra de las razones por las que se habla en estos contextos y en el contexto histórico es porque en esa época no se sabía tanto de, del cerebro per se y se sabía más del corazón, se estudiado más el corazón. Y entonces pues la gente achacaba a que todo lo que sucedía en el interior, las emociones, la inteligencia, eh, las actitudes, los pensamientos, los sentimientos, el intelecto, todo era en el corazón. ve Entonces... Pues si eso fuera cierto, pues entonces se pone en otro contexto completamente eh, 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 directo. Dios hablándole a la gente en el idioma que ellos comprenden. Eh, cuando tú miras eso, yo entiendo que eh, si es o no completamente así, no hay duda de que el Señor no habla del corazón cuando está hablando de Él en la palabra del Señor, en la mayor parte de los casos refiriéndose al órgano, sino refiriéndose a esas emociones, a esa actitud, a esa inteligencia, a esos pensamientos, a esos sentimientos que nosotros tenemos. Y en ese contexto es que nosotros queremos hablar del corazón. Eh, no va a ser una clase de cardiología hablando de... Hablando de arteria de pulso, de oxigenación, eh, eso lo dejo a los médicos, a, a las personas expertas en esa área. Vamos a hablar del corazón desde el punto de vista de cómo Dios lo está viendo y cómo Dios lo quiere estar encaminando y enseñando. Si tú me sigues hoy yo quiero introducirlo hablándote hoy eh, y como te dije la idea es crear este interés para que tú en las próximas dos semanas estés con nosotros discutiendo esto en otros aspectos que más adelante te voy a, a decir eh, pero pero esto es la importancia de hablar del corazón que yo quiero enfatizar en el corto tiempo que vamos a estar compartiendo en la noche de hoy esto enseña Mateo capítulo 12 versículo 34 al 35 y vamos a estar hablando por qué es importante el corazón y saber del corazón y entender lo que está, Dios está diciendo de su palabra en el corazón y entender lo que Dios nos quiere enseñar para esa relación permanente con él y lo primero que dice Mateo capítulo 12 versículo 34 al 35 dice porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón salen las buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las malas cosas. Cuando tú miras ese versículo, entonces, ¿por qué es importante que hablemos del corazón? ¿Por qué es importante tratar de comprender lo que Dios está diciendo? Porque el Señor dice en su palabra que de ahí del corazón, de la, de la manera en que se encuentra tu corazón, de lo que tú albergas, guardas, Encierras en tu corazón lo que tú permites que crezca, lo que tú permites que tome el centro de tu corazón, lo que tú permites que sea lo que domina esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, ese intelecto que estábamos hablando que el corazón, todo lo que está relacionado a eso, de ahí va a salir lo bueno o lo malo de ti. Yo sé que nosotros a veces decimos no es que es que el enemigo no es que este que no sé este me sorprendió me cogió este no lo esperaba este yo creía que había cambiado en eso pero esto es lo que enseña la palabra ahí en el corazón donde está lo que está en el corazón es lo que va a salir a flote no va a salir otra cosa va a salir lo que esté en el corazón. Eso es bien importante porque entonces nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a estar eh, 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 relacionadas directamente a lo que yo tengo atesorado ahí dentro de mí, a lo que forma parte de eso que la palabra del Señor le llama mi corazón. Y yo creo que eso es el punto de partida más importante para nosotros entender el concepto, porque te debe llevar a hacerte la pregunta como me la tengo que hacer yo y se debe hacer entonces cualquier persona que haya entendido esta importancia. es ¿Qué guardo yo en mi corazón? ¿Qué tengo yo allí? Porque si yo encuentro cosas en el corazón que no son las que me agradan, entonces yo debo estar presentando delante de Dios para que Dios las quite y Dios las saque. Y no yo tratar de taparlas o de cubrirlas, porque si yo las tapo o las cubro, nunca va a lograrlo hacer por completo y algún día va a salir. Eh, yo estaba viendo esta semana una serie que se llamaba Aaron Hernández eh, el, el asesino que estaba dentro de él de la mente de él esto es lo que sucedía las cosas que él había estado guardando adentro de él cuando hubo un momento de crisis a pesar de que era un jugador de fútbol Famoso, conocido, con capacidades, con todas las herramientas necesarias, millonario, no pudo detener su descontrol que había dentro de él para cegarle la vida a otra persona. Acabó preso y acabó quitándose la vida en la cárcel. Porque lo que está en el corazón es lo que va a salir a flote. Es lo que no podemos. Por lo tanto, taparlo, esconderlo, modificarlo, tratar de bregar con que eso no va a salir, con que yo lo tengo en control, no es la alternativa. La alternativa es que no esté y solo Dios lo puede sacar de ahí, del corazón. Lo segundo que aparece ahí es que, eh, que nosotros tenemos que entender del corazón y hablar del corazón porque Juan capítulo 17 Versículo 9 me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto, esto nos dice la palabra del Señor. Tú tienes que entender todo esto el corazón, tú tienes que estar consciente de ello, porque el corazón a veces te va a hacer sentir que sí, cuando de verdad la contestación de veces no. ¿Me sigue Quizás tú vas a, a dejarte engañar por el corazón si el corazón no está en la manera correcta, en la sintonía correcta, en esa relación permanente con Dios. Un sí realmente no necesariamente debió haber sido sí, debió haber sido no, pero dijimos sí porque el corazón nos engaña. Eso pasa mucho en las relaciones. Y tú sabes que le dice la gente que el amor es ciego. Eh, todos sabemos que el amor no es ciego. Todos sabemos que el amor ve, pero cuando nosotros dejamos que el corazón nos engañe y dejamos de usar el cerebro para pensar y nos dejamos llevar por la parte del corazón que es la emoción y nos dejamos llevar por ella, aunque el corazón, el, el amor vio, la realidad del caso es que no queríamos ver porque nuestro corazón nos estaba engañando con que esa es la relación, no solo de novio, no solo, no solo eh, matrimonial, relaciones de negocio, relaciones de todo tipo que no se dieron a haber dado y se dieron de esa manera, de, eh, para negocios o para socios o para, o, o para, o para, para relaciones de negocio o para relaciones de vecino, para relaciones de amistad más profunda de lo que debe haber llegado, porque nuestro corazón es engañoso. Y la palabra del Señor me dice. Tienes que tener cuidado con eso. Y, y me dice, porque es cuando te engaña se convierte en algo que se convierte perverso para ti. Y, y, y es tan certero y tan preciso en su engaño en ocasiones que de verdad a veces nosotros ni nos damos cuenta que él nos está engañando. Por eso es que es importante esa relación permanente con Dios que mantenga ese corazón sano y esa sintonía con Dios, de tal manera que lo que está en el corazón sea lo que Dios va poniendo para que en el momento de la decisión que nosotros vayamos a tomar, esa decisión venga de un corazón que no tiene perversión, no tiene cosas que me puedan engañar, sino que lo que tiene es lo que Dios quiere compartir conmigo, lo que Dios quiere que yo haga la dirección que Dios me dé para yo poder moverme en la dirección correcta y poder superar la posibilidad de que el corazón me vaya a engañar. Lo tercero, que yo quiero hablarte de la importancia eh, del corazón, eh, dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo tercero, que queremos tocar en la noche de hoy entonces es, ¿sabe qué tan importante es el corazón? Que tu vida depende de él. Y, y no solo tu vida física, como hablábamos al principio. Si tu corazón físico se detiene, tu vida física acaba. Pero si tu corazón en la relación con Dios no está en el corazón donde debe estar, te va a llevar en el camino equivocado y tu vida se va a ir por el despeñadero ¿Por qué tú crees que gente que se cría en hogares donde no falta absolutamente nada, en ocasiones eh, se descarrilan por unos senderos que tú no te puedes explicar cómo es posible después que se lo dieron todo? Bueno, por el corazón. Se descarrila por el corazón. Por lo que no tuvo el corazón, Quizás tuvo física, quizás fue provisto de todo lo que necesitaba para comer, quizás de todo lo que necesitan para entretenerse, quizás pudo haber sido provista de la compañía de presencia de gente en un sitio, pero quizás un rodeado de gente se sentía solo, quizás tenía cosas materiales, pero no sentía amor. Quizás tenía eh, muchas eh, cosas que podía compartir con la gente, pero no recibía de la gente el afecto, el cariño, lo que podía tener. Y tuve gente con padres muy amorosos, muy queridos y cegándole la vida a alguien, cayendo en el vicio, descarrilándose teniendo vidas desordenadas, eh, haciendo cosas sin sentido, tirando sus vidas despeñadero. De y aun cuando puedan tener éxitos profesionales, tú lo ves personas amargadas, heridas, dolidas. Tú lo ves personas que no tratan bien a su prójimo, que no tienen compasión. Otra gente los ve endurecidos. Otras veces los ves secos, que no pueden más nada. Secos como un desierto. El corazón porque lo que nuestra vida va a ser y nuestra vida va a reflejar es lo que está guardado en el corazón. Por ende, la vida que nosotros vayamos a tener, estar experimentando en este mundo donde vivimos, sea por un periodo de tiempo largo o corto, va a ser fundamentada en lo que tú tengas dentro de ti, en lo que tú tengas en tu corazón. Y no solo eso, sino para terminar ese punto, lo segundo que te quiero decir es que si ese corazón no está lleno de la relación con Dios. Inclusive te puede llevar no solo a perder esta vida o a descarrilar esta vida. Te puede llevar a perder una vida eterna. Entonces te dice guarda tu corazón. Eh, Hace muchos años atrás, cuando mis hijos crecían, eh, yo he tenido una edad a la que mis hijos iban a poder tener alguna relación con alguna persona, o tener un novio, una noviecita o un noviecito. Y, y mi hijo entró a la adolescencia y estaba en el parque y mi hijo le dijo, no, porque es que en casa hay una regla que hasta esta edad no me a mí tener novio o novia. Y el muchacho vino a hablar conmigo, tendría como 13 años o 14 años cuando eso. Recuerdo que el muchacho vino a hablar conmigo y me hizo una pregunta. Me dijo, ¿por qué tú no dejas que tus hijos tengan novio todavía? Y yo le dije, porque Dios me puso como papá para cuidar de él en, en lo físico y en lo espiritual y en lo emocional. Y yo le dije, todavía... A esta edad que tú tienes, ustedes no están preparados para poder enfrentar pérdidas amorosas y una persona te puede herir el corazón. Yo no lo hago porque yo quiero cuidar el corazón de mi hijo. Y el muchacho se quedó sorprendido porque nunca nadie había tenido una, una conversación como esa con él. Y yo quiero decirte a ti, si tú quieres invertir tiempo en algo, invierte tiempo en cuidar tu corazón. Si tú quieres invertir algo, invierte tiempo en cuidar el corazón de los tuyos, porque sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo tercero o lo cuarto, perdón, que te quiero traer eh, en la noche de hoy de la importancia del corazón es eh, porque eso es lo que Dios mira, el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Por qué voy a cuidar mi corazón? ¿Por qué voy a estar importante saber del corazón? Porque de ahí, en primera de Samuel dice, y Jehová responde a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gente que dice, no, porque esta persona es tan buena, no, porque aquel otro es tan bueno, eh, Usted ve a cada rato que usted ve las noticias que viene alguien y, y, y agrede a su esposa o a su compañera o, o, o agrede a un hijo o una hija con violencia desmedida y le preguntan a los vecinos y usted escucha cada rato a los vecinos decir, es que a nosotros nos sorprende porque esa persona era una buena persona, ¿eh? porque esa persona no se metía con nadie. Porque esas personas nunca se escuchaban a ellos discutir. Porque esas personas, no sé, entonces nos ha tomado por sorpresa a todos, dice. Menos a una persona. Menos a Dios. Porque cuando nosotros podemos engañar con nuestras acciones, nuestra alegría. Para que la gente vea o parezca ser que nosotros estamos contentos. Cuando nosotros podamos engañar a la gente con que nosotros somos buenas personas aunque nosotros podamos hacer cualquier tipo de vida en que nosotros le podemos añadir a la gente que aparentamos estar súper bien económicamente cuando realmente estamos viviendo crisis económicas terribles. Cuando nosotros podemos engañar a la gente aparentando ser buenos maridos y como dice la gente en la palabra del Señor, son luz en la calle y tinieblas en la casa. Ve, A quien no se puede engañar es a Dios. Porque cuando el hombre mira el éxito, el glamour, la, la, la proyección, la, el comportamiento el que se tiene social, que la gente puede ver con la máscara que nos podemos poner cuando salimos por la puerta de nuestra casa y la gente nos ve y tiene esta opinión de nosotros, cuando en nuestro interior a lo mejor estamos tristes, deprimidos, heridos, dolidos, caídos, enfermos transformados terriblemente, somos otra cosa completamente diferente a lo que aparentamos. Y de momento usted empieza a ver que, que hay personas que usted jamás en la vida diría que era un pedófilo, pero porque usted lo veía, ve una persona tan decente, tan buena, tan correcta, tan honrada, cuando la realidad es caso que en su corazón, en su corazón estaba perverso. Y la palabra del Señor dice, y Dios lo sabía. Dios conoce nuestro corazón a los que son gravemente dañados y a los que son poquito dañados, a los que son muy buenos y a los que son menos buenos, a los que de su corazón todas las cosas buenas que están saliendo son cosas buenas y no son engaños y a aquellos que están sacando cosas que te hacen son engaños. Si Dios mira tu corazón, Dios puede encontrar a ti un buen corazón, un corazón conforme al corazón de Dios como vía el de David o Puede encontrar un corazón que no es el que la gente conoce. Pero Dios sí. Entonces, ¿por qué la importancia de hablarle de todo esto al corazón? Porque cuando Dios te va a mirar a ti, no te mira si eres lindo, si eres feo, si eres alto, si eres bajito, si hablas bien o no hablas bien, si tienes estudio o no tienes estudio, si tienes dinero o no tienes dinero. Él va a mirar una cosa, te va a mirar y es como si abriera tu pecho y mirara para hablar simbólicamente del corazón que tienes ahí latiendo y abre el pecho y te mira y cuando te ve, ve el corazón y ve lo bueno y lo malo que hay en él. Y esa copia que sacas de tu corazón es lo que realmente nosotros somos. Por último, con esto voy terminando. Como te dije, lo vamos a seguir hablando en las próximas semanas en un foro y discutir más profunda todas estas áreas que estamos introduciendo en la noche de hoy. Porque la palabra del Señor enseña en Lucas, capítulo 16, versículo 15, de la siguiente manera, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto dice, porque Dios conoce, la intención con las cuales nosotros hacemos las cosas y tú y yo sabemos que podemos estar haciendo montones de cosas y podemos hacer montones de cosas que parecen ser excelentes buenas obras, pero lo podemos estar haciendo con la razón equivocada y Dios conoce las razones por las que nosotros hacemos conoce nuestro corazón ¿Sabe? a mí siempre me ha intrigado eh, cuando hablábamos de ahora se me olvidó el nombre, lo debía haber anotado eh, de colombiano que era traficante de droga este uh -huh. Uh -huh. ese <ríe> ustedes saben allá mejor que yo pero pero cuando cuando este hombre estaba en este hombre estaba vivo y las autoridades no podían arrestarlo sabes por qué era porque la gente de la comunidad lo protegía ¿Sabe qué hacía este hombre? Le construía casas. ¿Sabe qué hacía este hombre? Le daba comida. ¿Sabe qué hacía este hombre? Le daba bebida. ¿Sabe qué hacía este hombre? Les proveía seguridad. ¿Sabe que hacía este hombre? Les daba, les hacía sentir importante. ¿Sabe que hacía este hombre? Hacía que esa comunidad le fuera tan y tan y tan y tan fiel que cuando las autoridades venían a tratar de encontrar algo en contra de él, no podían hacerlo porque la gente lo protegía. ¿Qué hay de malo en darle comida a la gente? ¿Qué hay de malo en darle casa a la gente? ¿Qué hay de malo en darle de beber a la gente? ¿Qué hay de malo de proveerle seguridad a la gente? Seguramente tú igual que yo decimos, nada. Claro, si lo dejáramos hasta ahí, ¿qué clase de hombre este? Pero cuando tuviera la intención de su corazón, que era para que tenerlos comprados, para que ellos no fueran a delatar, para que ellos no tuvieran, lo que hacía es que usaba los recursos que tenía del trasiego de dragos y de los asesinatos que cometía y usaba esos mismos recursos para poder dárselo a la gente, para que la gente lo protegiera y él sentirse seguro y poder seguir matando y llenando de droga y matando la sociedad y miles de jóvenes alrededor del mundo. Cuando tú miras la intención de su corazón, tú dices que hombre más malvado, pero es el mismo hombre. Estamos hablando del mismo hombre. De cómo lo ve aquel que le estaba protegiendo, que le estaba dando cosas y cómo lo vemos ahora cuando sabemos que todo lo hacía, que lo hacía, lo hacía por las razones equivocadas. Buenas obras, muy buenas obras hechas para todo con la intención del corazón equivocada. Y cuando tú miras eso, tú tienes que entender que tú tienes que entender todos estos conceptos del corazón porque Dios conoce nuestro corazón. Y para el hombre... A veces justificamos las conductas equivocadas de la gente porque producen buenos resultados y Dios dice, pero es que eso no está bien. No importa si el resultado fue bueno, pero su intención fue mala. Y yo creo que entonces conocer todo esto de importancia de hablar del corazón es indispensable para que nosotros podamos, como decía la introducción al principio, de esta manera, porque... Con ello espera encaminar, Dios espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con él de una manera permanente. Y yo quiero invitarte a que a en que la próxima semana tú te conectes con nosotros. Yo quiero invitarte a que podamos discutir esto en ese foro. Y quiero invitarte para que lo hagamos el miércoles que viene y el otro miércoles de arriba, el 22 y el 29. Mientras estamos en cuarentena todavía, mientras a las seis y media de la noche nos suena el celular para que nos guardemos en nuestras casas, nos guardamos y a las siete y media continuamos hablando de este tema los próximos dos miércoles de una manera un poquito diferente, tú pudiendo tener interacción con nosotros y esperamos que puedas estar con nosotros el próximo miércoles. Mientras el miércoles llega... Te invitamos a que el domingo a las 11 de la mañana te conectes a nuestra transmisión de culto que vamos a tener este próximo domingo a través de este, de este mismo medio, a través de la página de la iglesia y a través de YouTube. Así que esperamos que puedas estar con nosotros el miércoles y que también ya hayas separado desde ahora para estar con nosotros el próximo miércoles. Como por ejemplo, cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Como por ejemplo, Señor limpia mi corazón cómo Dios puede limpiar el corazón, cómo Dios puede trabajar con nosotros, cómo Dios nos puede hacer que nosotros cuidemos ese corazón. Te espero el miércoles que viene. Si me permites orar, oramos por un segundito. Señor, gracias por esta hermosa noche. Y te pedimos que tú continúes calando con esta palabra en la mente y en el corazón de cada persona que nos ha escuchado. Y te pido que de una forma especial tú abras el interés y el deseo de poder seguir discutiendo este tema durante las próximas semanas. Y te pido que de una forma especial sea un tema de mucha bendición para todas las personas que nos escuchan. Por ahora, Señor, sigue teniendo cuidado de nuestro país. Sigue teniendo cuidado de cada persona, de cada servidor que sale para atender necesidades de seguridad, para atender necesidades médicas aquellas personas que no les queda otra que salir a laborar o aquellas personas que tienen que salir para buscar medicamentos o algo que comer Señor, yo te pido que tu cuidado y tu protección esté con todo Señor Padre que tú manifiestes tu poder que tú detengas esta mortandad como hiciste cuando Aarón cuando sacó y se paró en medio del pueblo y empezó a clamar por el pueblo para que se detuviera la mortandad. Yo te pido que en todo rincón de este planeta tú detengas esta mortandad y que este virus sea echado fuera de este planeta y que tu nombre sea glorificado y que la gente pueda reconocer que tu poderosa mano intervino en todo este asunto, Señor. Yo te pido que en la noche de hoy, regales un buen descanso y que renueve la fuerza a cada persona. Y que cada persona que esté en su casa enfermo o con alguna situación particular, que en este momento te pida tu intervención, yo te pido que tú intervengas y que tú manifiestes tu poder sobre la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en nuestro. Amén, amén y gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.